0: Hola, mi nombre es Graciana y esto es Reflexiones de una mamá orquesta. Por acá vas a encontrar reflexiones de una mamá que intenta cumplir con todos sus roles y dentro de ellos está ser emprendedora, ser amiga, ser hija, ser hermana, ser mujer, eh, ser esposa, ser ser sí misma, ¿no? Segundo podcast y hoy voy a hablar de la culpa, sí, 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 la culpa, que viene adosada automáticamente a ese bebito que nos dan recién nacido. Te cuento un poquito más cómo la vivo, cómo la transcurro, cómo nació y cómo convivo con ella. La señora culpa se instaló desde el momento uno que tuve a mis hijos. Eh, vino con Isa, no desde que salió Isa desde mi panza sino desde antes porque la señora culpa cuando ve aparecer las dos rayitas dice listo acá estoy y ahí empezamos ahí empezamos un trayecto que viene hasta hoy con el que me ha amigado y con el que trato de llevarme lo mejor posible Empecemos por el principio, que es dar una definición de lo que es la culpa. La culpa dice ser el resultado de la realización de una acción sin aplicar el deber objetivo de cuidado y sin intencionalidad. ¿Cómo relacionamos la culpa con ser mamás, con ser madres? Bueno, nada. Eh, obviamente, a partir de que nos enteramos que estamos embarazadas, esto nos hace pensar que no somos nosotros ya, sino que hay una personita que se está gestando dentro nuestro. Y por lo tanto, cada cosa que hagamos va a tener que ver con esa personita. Cada cosa que hagamos para bien, para mal, con cuidado o sin cuidado. Y ahí es donde nace la culpa. Bueno, ¿qué cosas pueden generar culpa? Eh, les voy a dar un ejemplo muy chiquito que me estoy acordando en este momento. Cuando Benny nace... Eh, según las enfermeras, del lugar donde lo tuve, no se utilizaba ya el alcohol para desinfectarle el ombligo. Pasan los días, nosotros se lo limpiábamos, pero no con alcohol, que es lo que justamente hace que se seque el ombligo y termine cayendo. Nos venimos a nuestra casa y empezamos a percibir que eh, había un olor muy desagradable. Obviamente, inmediatamente vamos a la pediatra, y la pediatra nos dice que eh, al no estar higienizado con alcohol, la zona estaba entrando en descomposición. Y esa, si, esa, si esa infección entraba en el bebé, lo teníamos que internar porque era muy chiquito para darle medicamento por boca. Bueno, instantáneamente la culpa se apoderó de mí eh, sin sin tener nada que ver, digamos, porque cuando habíamos tenido a Isa se desinfectaba el ombligo con alcohol. En este caso no, no era así, supuestamente según la enfermera. Y nosotros por hacerle caso y no dejarnos llevar por lo que ya sabíamos que funcionaba, le hicimos caso por querer hacer un bien y resultó muy mal. La cuestión es que por suerte no tuvimos que internarlo, pudimos subsanarlo de una manera más simple. Pero bueno, les dejo este caso como para que se den una idea desde el momento uno que puede llegar a generarnos culpa al momento de eh, ser mamás, ¿no? ¿Qué otras cosas tienen que ver con la culpa? Bueno, eh, culpa de no brindarles el tiempo suficiente, de no tener eh, el poder adquisitivo para brindarles todo lo material que supuestamente pensamos que necesitan eh, no poder eh, estar al 100% a la hora de la tarea cuando ya llegan a primaria, no poder estar en todos los actos eh, o momentos eh, escolares o de jardín que las, las propias maestras nos solicitan que estemos. Todas esas cosas generan mucha culpa. Digamos también que hay una mirada bastante patriarcal bastante generada por el tiempo y por más que hoy se ha evolucionado mucho, hay una mirada puntual sobre la madre, por eso también la culpa, porque la traemos generación tras generación, no porque si bien el bebé depende muchísimo de nosotros, hay otras personas que nos rodean a las que, con las que tenemos que contar y eh, bueno, eh, también es algo para desarmar, desandar y ver de qué manera y hasta qué punto esa culpa nos corresponde. Como madres la culpa aparece porque, bueno, a la llegada de nuestro hijo, como dije en el podcast anterior, eh, todo nuestro mundo pasa a estar volcado a esa nueva personita que necesita de nosotros y por lo tanto la mirada generalizada va directamente a nosotros y hay todo un sistema eh, que nos exige que estemos al servicio de nuestra familia y que, lo, que esto esté antepuesto ante mis necesidades propias, ¿no? Entonces, eh, digamos que el quid el de la cuestión eh, comienza por ahí. Hay un cartelito que aparece bastante en redes sociales donde hay una mamá junto a un montón de hombres en una línea de una, una salida de una carrera eh, donde, bueno, un poco lo que dice es que cuando una madre trabaja se pretende que esa madre sea tan efectiva y eficiente como un hombre y eso en la sociedad en la que vivimos dista mucho ya que una madre es madre antes que nada. Eh, entonces, eh, obviamente que nuestra cabeza está partida en 30.000 pedazos para poder cumplir con todo lo que tenemos que hacer y además nuestro trabajo. Entonces, eh, un poco yo creo que la culpa parte de esta base que, como dije, hay que desarmar y desandar para ver realmente hasta dónde sí y hasta dónde no. Yo creo que dentro de todas las culpas que sentimos como madres, culpa por irnos a trabajar o culpa por quedarnos en casa y no ir a trabajar entonces si pienso si estoy tirando por la borda toda mi carrera eh, si no estoy atendiendo a mi pareja como antes si no hay sexo o no hay como antes si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien y el día de mañana nos vamos a arrepentir de una u otra cosa eh, si los dejamos comer comida chatarra si no tenemos ganas de tenerlos todo el día encima si eh, no nos hacemos tiempo para nosotros o si nos hacemos tiempo para nosotros y eso nos genera culpa eh, es tanto que sería infinita la lista que podría ser de culpas que podemos tener como padres como madres más que como padres eh, el hombre yo creo que eh, tiene una mejor relación con el tema de la culpa y solo la utiliza en casos muy necesarios eh, yo pienso que bueno, también tiene que ver con esto que hablaba antes de una cuestión eh, muy eh, social eh, instalada, de que la mujer tiene que hacerse cargo de todo y a la vez hoy además trabajar eh, y traer el sustento al hogar. Eh, pero bueno, es algo que tenemos que tratar de manejar lo mejor posible y de desandar para volver a armar hoy por suerte tenemos la posibilidad de plantear a nuestra pareja esta situación de que no todo corre por nosotras, de que necesitamos tiempo y eso es vital. Yo creo que lo, lo más eficaz, lo más lindo que podemos hacer para que nuestros lazos con nuestros hijos, en este caso hablando como mamá, sean legítimos y sean honestos y, y, y realmente hermosos es... Hacernos cargo de esto que nos pasa, de responsabilizarnos que también nosotras necesitamos contención, necesitamos eh, ver qué nos pasa, ver qué estamos necesitando, cómo estamos transcurriendo nuestra vida en general, no solo en la llegada del bebé, sino en nuestra vida, en nuestro, nuestros momentos diarios y ver que más allá de ser mamás, tenemos que seguir siendo nosotros y yo creo que por ahí comienza eh, esta nueva idea para no estar lidiando con la culpa sino que sabiendo que existe que es algo que, que no sucede y que es algo con lo que podemos bailar una linda danza que nos lleve a lugares de construcción y a una mirada atenta y amorosa para destejer y volver a, a tejer creencias y valores eh, y no caer en el castigo o el sufrimiento o la sumisión. Eh, nosotros tenemos que seguir siendo intuitivas como esa mamá que recién tuvo a su bebé y sabe perfectamente cuando su bebé quiere la teta, cuando su bebé tiene frío, tiene calor, eh, lejos de la mirada de los demás y muy atenta a lo que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón nos dice. Eh, yo creo que el amor... Es la base y en este caso es también la base para poder bailar con la culpa, desvanecerla un poquito y que nos dé lugar a nosotros a seguir siendo mujeres y mamás. Quiero hacer un paréntesis eh, sobre un tema que genera mucha culpa que es ponerle límites a nuestros hijos. Eh, a mí me pasa mucho que trato de poner límites que permitan a mi criterio y desde mi mirada como madre que el día de mañana y en el día a día todo se vuelva más fácil y más eh, fructífero tanto para ellos como para mí. A mí me gusta que eh, los chicos puedan encontrar su propia independencia, que no dependan de todo para mí. Yo les explico las cosas no los reto de una, al contrario les explico por qué les digo que no, por qué les digo que sí. Eh, les repito que por favor hagan lo que les pedí, si es que dejaron juguetes tirados o si eh, están mirando eh, un, algo que a mí no me gusta en tele, que me parece que no tienen que mirar porque no tienen la edad por ahí o, o no me gusta el contenido que muestran. Eh, entonces son cosas que generan culpa porque uno no sabe hasta qué punto lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Uno también viene con mandatos familiares, con cuestiones a resolver propias de nuestro crecimiento, de nuestra infancia. Eh, yo creo que va por ahí, va por, por amarse a uno mismo, por sentirse merecedor de las cosas lindas y sentir que uno puede crear más cosas lindas y que es válido, que no hay papel de mamá, rol de mamá que te deje sin posibilidades y que esté supeditado todo a tus hijos, sino que todo lo contrario. Eh, yo creo que en mi caso, por ejemplo, me, me generan muchas más fuerzas y muchas más ganas de ir tras lo que sueño. Eh, ellos sin duda son un sueño cumplido, pero no son el único. Y entonces voy por más y no solo que voy por más, sino que se los cuento a ellos porque quiero que me tomen un poco, no sé si de ejemplo, pero de experiencia para sus vidas, para que vayan por lo que quieren eh, y para que no haya culpa que los deje sin posibilidades de crecer y de, de ser más eh, y de ser todo lo que ellos quieran ser siempre teniendo en cuenta, como les digo, que lo más importante es que ellos sean felices siempre siempre se los digo que lo más importante es que ellos sean felices con lo que eligen con lo que eligen en el día a día y con lo que elijan ser en un futuro eso es lo más importante yo creo que es el fin de cualquier ser humano o tendría que serlo ser lo más feliz posible mientras no le haga mal a nadie es lo más válido y lo más lindo que puede haber que una persona consiga y logre todo lo que sueña, porque todos merecemos lo que soñamos, yo merezco lo que soñamos, vamos por eso un beso, nos vemos en el, en el próximo podcast Soy Graciana y esto es reflexiones de una está nos vemos la próxima